0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Herzlich willkommen zu dem heutigen Seminar. Das Thema, wie wahrscheinlich alle wissen, ist die Kraft des Evangeliums in der Kinderarbeit. Wir haben die letzten vier Hauptvorträge, waren es, glaube ich, schon sehr viel über das Evangelium gehört, was das Evangelium ist, was das Evangelium nicht ist, was das Ziel des Evangeliums ist und wie wir und dass wir das Evangelium verkünden sollen. Das heißt, ich werde mich weniger mit dem Evangelium selbst beschäftigen heute in dem Seminar, weil ich denke, dass äh, jeder weiß und hoffentlich jeder weiß auch spätestens nach den Vorträgen, was das Evangelium ist und was das Ziel des Evangeliums ist, sondern ich werde mich wirklich mehr auf den ganzen Aspekt Kinderarbeit beschränken und wir einfach versuchen in der nächsten Stunde aufzuzeigen, wie Kinderarbeit aussehen soll und was Kinderarbeit ist und wie Kinderarbeit im Gemeindekontext vonstatten gehen kann, damit die Kraft des Evangeliums wirklich wirken kann, damit wir das Ziel des Evangeliums, damit wir die Botschaft des Evangeliums richtig und treu in der Gemeinde verkünden, um in der Kinderarbeit zu dienen und die Kinder so zu unterweisen, wie es uns die Schrift auch deutlich macht. Ich denke, die Arbeit mit Kindern in der Kinderbetreuung, in der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst, wie immer es genannt wird, ist heute fast fester Bestandteil in jeder Gemeinde. In den meisten Gemeinden ist es bereits so eine Art Tradition geworden und in vielen Gemeinden ist die Arbeit mit Kindern kaum noch wegzudenken. Ich weiß nicht, in welchen von euren Gemeinden wird eine Sonntagsschule oder Kinderarbeit angeboten? Ja. Also nahezu in jeder oder wahrscheinlich in jeder und da es für die meisten Gläubigen, die in Gemeinden dienen, die in Gemeinden sind oder Gemeinden besuchen, selbstverständlich ist, dass es eine Kinderarbeit gibt, haben sich die wenigsten wahrscheinlich mit dem Gedanken mal beschäftigt, wie Kinderarbeit eigentlich entstanden ist, wo Kinderarbeit herkommt, warum Kinderarbeit eigentlich angeboten wird oder wurde. Und deswegen möchte ich die Einleitung oder die ersten Minuten kurz dazu nutzen, um euch einen kleinen Überblick zu geben und ein paar Worte zu verlieren, wie Kinderarbeit und die Arbeit mit Kindern in der Gemeinde eigentlich entstanden ist. Die Arbeit mit Kindern in der Gemeinde ist nämlich gar nicht so alt, wie man eigentlich vielleicht denken würde, weil man heute sagt, jede Gemeinde macht das. Die ersten Sonntagsschulen für Kinder wurden ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts in England angeboten. Und der Grund war ein ganz einfacher. Es war nicht primär das Ziel, den Kindern das Evangelium zu predigen, sondern das Hauptziel war, den Kindern Lesen und Schreiben beizubringen. Eine Schule war für die meisten absolut undenkbar. Die meisten Kinder hatten genauso eine sechs tage arbeitswoche wie die Erwachsenen und eine Schule war weder finanziell leistbar noch zeitlich möglich. Von daher haben die Gemeinden erkannt, dass wenn sie in die nächste Generation nicht investieren, wenn sie nicht beibringen, wie man richtig lesen und schreiben lernt, es automatisch immer mehr bergab gehen wird. Und die Gemeinde, sie hat diesen Aspekt aufgegriffen und hat 90 Jahre, bevor es wirklich in vielen Ländern eine offizielle und staatliche Schulausbildung gab, damit begonnen, den Kindern Lesen und Schreiben beizubringen, um ihnen überhaupt zu ermöglichen, irgendwann mal die Bibel zu lesen und vielleicht Dinge im Gottesdienst mitschreiben zu können. Erst ab dem 19. Jahrhundert, als sich mehr und mehr viele staatliche Schulen gebildet haben und die Schulpflicht in vielen Ländern aktiv war, ging es los, dass sich die Gemeinden mehr und mehr dem Fokus gewidmet haben, wirklich den Kindern das Evangelium zu verkünden. Die staatlichen Schulen, sie haben sich etabliert und so begannen die Gemeinden den Fokus auf die Umkehr beziehungsweise die Bekehrung dieser jungen Generation zu legen. Und es wurde begonnen, große Abschnitte der Bibel den, den Kindern mitzuteilen. Es wurde, die Kinder wurden dazu animiert, ähm, diese Stellen auswendig zu lernen. Es gab Tests, die gemacht wurden und so hat sich mehr und mehr die Kinderarbeit, wie wir sie heute kennen, in den Gemeinden Landauf und Ab ähm, geformt und sie wurde, sie wurde mehr und mehr geprägt. Und so wurde die Kinderarbeit zu einem zentralen Arm von vielen Gemeinden und einige Gemeinden, sie setzten ihre Hoffnung darin, mit der Kinderarbeit das Gemeindewachstum anzukurbeln und die nächste Generation ähm, heranzuziehen. Und somit begann man die Kinderstunde und den Gottesdienst zusammenzulegen und die heute typische Trennung, die wahrscheinlich in den meisten von euren Gemeinden stattfindet, dass die Kinder äh, vor dem Gottesdienst oder vor der Predigt ähm, den Gottesdienstraum verlassen und eigene, äh, eine eigene Kinderstunde haben, hat sozusagen zu der Zeit begonnen. Wenn wir uns fragen, was unser Ziel sein sollte für die Kinderarbeit, dann ist es eigentlich sehr, sehr einfach und doch gleichzeitig so schwierig. Weil die Bibel, sie sagt uns deutlich, dass unser Ziel für die Arbeit mit Kindern es sein soll, ihnen Gottes Wort beizubringen, sie in Gottes Wort zu unterweisen, sie zu unterrichten und ihnen Gottes Wort in ihrer Sprache, in ihrer Verständlichkeit, je nachdem für welches Alter, beizubringen und sie darin zu unterweisen. Und so war das auch den Gemeinden klar, als dieser Aspekt des Lesen und Schreibens wegfiel, dass das nun ihr Fokus war und sie setzten all ihre Kraft darauf, das Evangelium den Kindern zu vermitteln, das Evangelium den Kindern aufzuzeigen und ihnen deutlich zu machen, dass sie genauso wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten das Evangelium brauchen. Es war ihnen klar, dass ein wahrer Wandel und eine wahre Umkehr nur durch das Evangelium möglich ist. Und somit haben sie angefangen, diese Chance zu nutzen und das Evangelium den Kindern zu verkünden. Wenn wir heute Kinderarbeit betrachten, dann will ich es nicht verallgemeinern, aber viele sehen die Kinderarbeit als einen Bereich an, der viel mehr dazu dient, die Kinder während der Predigt zu beschäftigen. Die Kinder während der Predigt aus dem Gottesdienstraum fernzuhalten, damit die Eltern und die Erwachsenen eine Zeit haben, wo sie sich wirklich auf den Prediger fokussieren können, wo sie mitschreiben können und wo sie ihren Input für die Woche kriegen. Ich habe mit vielen Eltern gesprochen und viele Eltern, viele Kindermitarbeiter haben das Problem und teilweise sehen sie den Ansatz für ihre Kinderarbeit in der Gemeinde so. Eine kurze Andacht oder eine Geschichte dann werden Spiele gespielt, vielleicht noch weitere Geschichten erzählt. Die Kinder dürfen sich ein bisschen mit einbringen und man versucht so die Zeit von 30 Minuten bis zu einer Stunde irgendwie rumzukriegen, bis der Gottesdienst beendet ist und die Kinder wieder zurück zu ihren Eltern dürfen. Aber ist das das Ziel, was wir als Gemeinde für die Kinderarbeit verfolgen sollten? Dass wir einfach nur sagen, wir setzen die Kinder beiseite, damit die Erwachsenen die Möglichkeit haben, auf Gottes Wort zu hören? Und deswegen will ich euch die Frage stellen, ob es euer Anliegen ist, die Kinder einfach nur zu beschäftigen während der Zeit des Gottesdienstes, damit sie ruhig sind und die Eltern eine gute Zeit haben? Oder ist es euer Ziel, wirklich die Kinder darauf vorzubereiten, dass Gottes Wort des, der zentrale Bereich, die zentrale Botschaft, das einzig wichtig wahre Buch in ihrem Leben ist? Ist euer, eure Kinderarbeit darauf fokussiert, ist eure Gemeinde darauf fokussiert, wirklich eine Kinderarbeit zu machen, wo die Kraft des Evangeliums im Zentrum steht, wo es darum geht, dass den Kindern von klein auf das Evangelium verkündigt wird, weil wir wissen und die letzten eineinhalb Tage gehört haben, dass nur das Evangelium die einzige Möglichkeit zu wahrer Umkehr, zu wahrer Buße und zu wahrer Erneuerung ist. Und deswegen stellt sich die erste Frage Warum überhaupt Kinderarbeit in der Gemeinde? Wenn wir Stellen wie zum Beispiel Psalm 145 Vers 4 lesen, dann schreibt David dort, ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Wir sehen, dass Gott fest entschlossen ist, dass sein Volk, dass jede Generation ihn anbeten und ihm dienen soll. Dass wir die Verantwortung für die nächste Generation haben, dass wir als die jetzige Generation der nächsten Generation sein Wort verkündigen, sein Wort auslegen und sein Wort beibringen sollen. Und das soll und muss unser Antrieb für die Kinderarbeit und für, die Dienst, für den Dienst an Eltern und Kinder sein. Unser Verlangen sollte es sein, dass die Kinder in der Gemeinde zum rettenden Glauben, an den Herrn Jesus Christus kommen und seine wunderbare Herrschaft und seine Allgenügsamkeit in allen Dingen erkennen und auch für ihr persönliches Leben anerkennen. Wir wollen, dass sie verstehen, dass es Christi wirken ist, dass wir vor Gott als Gerechte stehen. Wir streben danach, dass unsere Kinder dies nicht nur erkennen, sondern wirklich verstehen. Und dass sie uns eines Tages im Glauben, in der Erkenntnis, in der Gerechtigkeit, in Frucht bringen, in ihrem Eifer für das Evangelium und in ihrer Hingabe für die weltweite Verbreitung des Evangeliums übertreffen. Dass sie noch mehr Christus dienen wollen und noch mehr Christus dienen, als wir das in unserem Leben gemacht haben. Das sollte unser Antrieb, das sollte unser Wunsch, das sollte unser Ziel für die Kinderarbeit in der Gemeinde sein. Es muss unsere Überzeugung sein, dass wir im großen Maße dazu beitragen können, den Glauben der Kinder zu fördern. Wenn wir das Vorhaben der Welt betrachten, dann müssen wir eine enorme Notwendigkeit als Eltern, als Pastoren, als Älteste, als Prediger und als Kindermitarbeiter verspüren, dass wir wirklich Gottes Wort als Same in das Herz eines jeden einzelnen Kindes legen, das uns anvertraut wurde. Wir können nicht untätig daneben stehen und zusehen, wie alle staatlichen Schulen und leider auch einige christliche Schulen mehr und mehr ihren Fokus auf all die Aspekte der Welt legen, dass unsere Gesellschaft mehr und mehr in eine Richtung läuft, die sich dem Evangelium immer weiter entfernt, die das Wort Gottes immer mehr ablehnt. Und wir als Gemeinde in unseren Möglichkeiten, die wir haben, nichts anderes tun, als die Kinder zu beschäftigen. Unser Ziel sollte sein, dass Gott uns viel mehr dazu gebraucht, unsere Kinder aktiv zu Männern und Frauen des Glaubens zu formen, die Gottes herrliche Eigenschaften und seine unermessliche Herrlichkeit kennen. Damit sie treue Nachfolger Christi werden, die sein Wort lieben, die zunehmen im Verständnis und in der Verteidigung der biblischen Lehre, damit sie heranwachsen zu Gläubigen, die die nächste Generation zurüsten kann. Wenn wir nicht in die nächste Generation investieren, wie soll die nächste Generation in die darauffolgende Generation investieren? Als Gemeinde sollten wir hohe Anforderungen und Erwartungen sowohl an unsere Kinderarbeit, aber auch an die nächste Generation haben. Wir sollten nicht klein oder nur nebensächlich von unserer nächsten Generation denken, sondern wir sollten sie wirklich, wir sollten hohe Erwartungen haben und wirklich alles daran setzen, wie ich vorher sagte, dass die nächste Generation die unsere übertrifft. Und so sollten wir als Gemeinde unsere Kinder mit einer Liebe für die Souveränität Gottes in allen Dingen ihres Lebens und zu ihrer und der Freude aller Menschen aufziehen. Es soll unser Ziel sein, dass sie mit ernsthafter Entschlossenheit wirklich als nächste Generation hervortreten können, um das, um die, um das Evangelium zu verkündigen. Ich weiß nicht, viele von euch sind wahrscheinlich durch die Stadt gelaufen, ähm, und es war toll zu sehen, wie ähm, das Missionswerk Heukelbach und einige der Teilnehmer der Konferenz lautstark ähm, mitten auf dem Marktplatz standen und das Evangelium verkündigt haben. Und einige Leute drumherum standen und manche tatsächlich äh, Interesse hatten und ins Gespräch verwickelt äh, sich haben verwickeln lassen, während andere lächelnd und voller Häme daran vorbeigelaufen sind. Aber wenn wir nicht in die nächste Generation investieren in unsere Kinder, wer soll in Zukunft auf diesem Marktplatz stehen? um das Evangelium zu verkündigen. Unser Ziel ist es, als EBDC, aber auch als Gemeinde, einen wirklichen hohen Standard in der Kinderarbeit zu etablieren. Wir, und wir haben es heute erst morgen gehört, wir gehen in die Gemeinde und wir erwarten einen hohen Standard von unseren Predigern. Wir erwarten einen hohen Standard von unseren Ältesten. Wir erwarten einen hohen Standard von der ganzen Gemeindeleitung, weil wir wollen, dass wir im Glauben wachsen. Weil wir wollen, dass wir gute Auslegungspredigt, die auf Gottes Wort fundiert bekommen, damit wir im Glauben wachsen können, damit wir verändert werden durch Gottes Wort. Aber gleichzeitig haben wir eine umso geringere und umso kleinere Erwartung, wenn es um unsere eigenen Kinder geht, wenn es darum geht, wie können wir die Kinder in der Gemeinde zurüsten und sie voranbringen. Und somit ist es unser Ziel, dass wir einen guten Lehrplan zur Verfügung stellen oder für unsere Gemeinden haben, damit wir wirklich einen Lehrplan haben, der uns Woche für Woche, Sonntag für Sonntag, durch das Wort Gottes führt, von Erster Mose bis zur Offenbarung. Und wir in der Art und Weise die Kinder unterrichten und vor allem in der Art und Weise Mitarbeiter für die Kinderarbeit auswählen, die fähig sind, unsere nächste Generation heranzuziehen. In ganz vielen Gemeinden sehen wir häufig dass die Ältestenschaft etabliert ist, dass sie stark ist, dass wir eine gute Leiterschaft haben, dass wir gute Prediger haben, dass wir gute Hauskreisleiter haben, dass wir gute Leiter haben, die sich um die Jüngerschaft, und um die einzelnen äh, Glieder in der Gemeinde kümmern. Und wenn man dann fragt, und welche Leute habt ihr in der Kinderarbeit eingesetzt? Ja, die, die übrig waren. Und natürlich ist die Kinderarbeit manchmal ein Bereich, der nicht im Zentrum steht, aber warum legen wir so großen Wert darauf, dass wir die besten Leute auf der Kanzel haben und die, die übrig bleiben, in die Kinderarbeit schicken? Ich würde gerne einige Minuten damit verbringen, euch eine biblische Theologie zum Thema Kinder und Familie aufzuzeigen, weil ich denke, wenn wir sehen, was Gottes Wort über Kinder und Familie sagt, dann werden wir auch sehen, wie wir das in angemessener Art und Weise und in richtiger Art und Weise im Gemeindekontext anwenden können, um richtig über Kinderarbeit zu denken. Wir werden uns in diesem Abschnitt, in diesem kurzen Teil, damit auseinandersetzen, was die grundlegenden biblischen Lehren über Kinder und Familien sind und jede Vorgehensweise oder Struktur, die wir in unserer Gemeinde einführen soll und muss auf diesen biblischen Wahrheiten basieren. Und wenn wir Gottes Wort studieren, dann finden wir hauptsächlich drei Wahrheiten über Kinder, auch über Erwachsene, aber in Bezug auf Kinder auch über Kinder. Die erste ist, Kinder haben einen grundlegenden Wert, dass sie in Gottes Ebenbild geschaffene Menschen sind. Der zweite Punkt ist, Kinder kommen geistlich verdorben und von Natur aus abhängig auf diese Welt. Und der dritte Punkt ist, Kinder wurden gegeben, damit ihre Eltern sie erziehen, evangelisieren und beispielhaft Gottes Wort vorleben. Wenn wir diese drei Wahrheiten jetzt nur kurz definieren, werden wir feststellen, dass sie wesentlicher Bestandteil des Gemeindedienstes an Kindern sein werden. Weil wenn wir diese drei Dinge beachten, werden wir viele Aspekte in unserem Gemeindedienst darauf ausrichten. Der erste Punkt: der grundlegende oder angeborene Wert des Kindes. Die Schrift sie deutet klar darauf hin, dass jedes Kind, dass jeder Mensch im Ebenbild Gottes erschaffen ist. Jeder Mensch hat dadurch einen grundlegenden Wert, nicht weil er der Mensch so toll ist oder weil wir so toll wären, sondern weil wir durch Gottes Gnade in seinem Ebenbild erschaffen sind. Und wir müssen nur wenige Verse im Alten Testament lesen, damit wir auf diese Tatsache stoßen. Wenn ihr 1. Mose 1, Vers 27 aufschlagt, dann lesen wir, als Gott die Menschen schafft, schreibt er, oder wir sehen in Gottes Wort, in 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie Menschen, sie wurden in Gottes Ebenbild geschaffen, damit sie ihren Schöpfer erkennen können, damit sie ihren Schöpfer erkennen und in allem nach ihm streben. Kinder und Menschen, sie sind von Gott wunderbar gemacht und jeder einzelne Mensch ist ein Zeugnis der Größe und Weisheit und Erhabenheit Gottes. Und deshalb sollte auch jedes Kind nicht nur in ihrer Familie, sondern auch in allen unseren Gemeinden als eines dieser Geschenke betrachtet werden. David, er schreibt in Psalm 127 Vers 3, dass jedes Kind ein Geschenk Gottes ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Menschen uns fortpflanzen können, dass wir Menschen Kinder bekommen. Und ähm, von daher, jedes Kind ist ein Geschenk Gottes. Und so sind wir ebenfalls dazu aufgefordert, ein Kind nie minder zu bewerten. Ein Kind nie ist einfach klein und läuft einfach rum äh, anzusehen, sondern ebenso wie jeden Erwachsenen, wie jeden Menschen auf dieser Welt als Ebenbild Gottes. Und Jesus selbst, unser Herr, er stellt ein perfektes Beispiel dafür dar, als er seine Jünger tadelte und sie zurechtwies, weil sie die Kinder davon abhielten, dass sie zu ihm kommen konnten. In Markus 10, Vers 14 lesen wir, dass er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Die Kinder, sie waren genauso Bestandteil dieser Gesellschaft. Sie sind genauso Bestandteil unserer Gesellschaft und sie sind genauso im Ebenbild erschaffen, wie wir es auch sind. Und so schreibt John Piper folgendes, er sagt, ein klares Merkmal der christlichen Zärtlichkeit ist die Liebe gegenüber Kindern. Und genau das sollte unser Ziel auch in der Gemeinde sein, dass wir die Kinder, jedes Einzelne, das Gott uns in der Gemeinde anvertraut hat, dass wir es lieben und dass wir es dementsprechend auch behandeln. Wenn unser Herz und unser Verstand zu Christus gehören, wird es unser Ziel sein, seinem Beispiel zu folgen indem wir Kinder warm empfangen und sie ermutigen, sich Jesus zu nähern, denn er selbst wünscht es sich, sie zu empfangen. Der zweite Punkt ist die Verdorbenheit und die Abhängigkeit von Kindern. Die Schrift lehrt, dass Kinder mit einer geistlichen Verdorbenheit und von Natur aus abhängig auf die Welt kommen. Kinder sind ebenso von der universalen Korruption beeinflusst, die Adam durch die ganze Menschheit erreichte, wie jeder andere Mensch auch. Kein Mensch kommt sündlos zur Welt. Jeder Mensch ist Sünder, und alle Menschen, wir lesen das in Epheser 2, sind zum einen von Natur aus Kinder des Zorns und sie sind tot. Sie sind geistlich tot, sie sind geistlich tot in dieser Welt und sie können nur zum Leben kommen, indem sie sich Jesus Christus nähern und sie brauchen Jesus Christus. Und wir sehen das in Epheser 2, Vers 1 bis 7, dass ohne Christus kein Leben möglich ist. Und obwohl Gottes Ebenbild durch ihre Verdorbenheit gemindert ist, ist der Wert von Kindern als Gottes Ebenbild trotzdem nicht komplett verloren. Wir sehen das in 1. Mose 9, Vers 6, aber auch in Jakobus 3, Vers 9. Kinder, sie sind nicht nur sündige gewesen. Man kann eindeutig auch beobachten, wenn man sie ansieht, dass sie körperlich, intellektuell und emotional noch unreif sind. Sie kommen, wie wir alle, als kleine Kinder zur Welt und sie brauchen Anweisung, sie brauchen Zurechtweisung, sie brauchen einen Weg, den man ihnen aufzeigt. Und so lesen wir in Sprüche 22, Vers 15, dass Salomo schreibt, Narheit haftet am Herzen des Knaben. Kinder, sie kommen nicht zur Welt, indem sie genau von Anfang an wissen, was sie tun müssen, in welche Richtung sie laufen müssen, sondern es ist die Aufgabe der Eltern, wie wir dann später noch darauf hinkommen werden, sie in die richtige Art und Weise zu unterweisen und ihnen zu helfen. Kinder müssen in Christus errettet und neu geboren werden. Und obwohl der Hauptfokus auf den Eltern liegt, ist genau das der Bereich, der für die Kinderarbeit von so großer Bedeutung ist und der genau dieses Zentrum, nämlich die Kraft des Evangeliums in der Kinderarbeit darstellt. Unser Fokus im Dienst mit Kindern soll darauf liegen, dass wir ihnen unseren heiligen Gott vor Augen stellen, dass wir sie aufrufen, an das Evangelium Christi zu glauben und dass wir sie mit der Realität vertraut machen, wo sie herkommen und wo sie hingehen werden, wenn sie kein Evangelium, wenn es das Evangelium nicht geben würde, wenn Christus nicht in diese Welt gekommen wäre. Der dritte wichtige Punkt, den wir haben, ist die Rolle der Eltern. Kinder wurden gegeben, damit ihre Eltern sie erziehen, evangelisieren und beispielhaft Gottes Wort vorleben. Die Schrift Lehr des Drittes dass Kinder gegeben wurden, damit ihre Eltern sie ermahnen, sie zurechtweisen und sie Gottes Wort lehren. Eltern sind Gott gegenüber verantwortlich, ihren Kindern Gottes Wort beizubringen, indem sie es direkt lehren und in ihrem eigenen Leben vor Gott darstellen. Einer der wenigen biblischen Gebote, das direkt an Kinder gerichtet ist, bietet nicht nur Vorschriften für Kinder, sondern auch für ihre Eltern. Wenn ihr Epheser 6 aufschlagt und die Verse 1 bis 4 lest, dann seht ihr, das Paulus folgendes an die Epheser schreibt. Ihr schreibt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Schon allein für ihr eigenes Wohlbefinden sollten Kinder ihren Eltern gehorchen und sie ehren. Dementsprechend sind Eltern beauftragt, ihre Kinder in Christus und in der Disziplin anzuleiten und sie anzuweisen. Das ist das biblische Modell der Unterweisung. Einer der wichtigsten Stellen ist 5. Mose 6, Vers 4 bis 7. Mose, er schreibt in 5. Mose 6, ab Vers 4. Höhere Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst oder wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Gottes Wort ist hier sehr deutlich, dass einer der Hauptfokusse darauf liegen soll, dass wir die nächste Generation anweisen, dass wir unseren Kindern Gottes Wort einschärfen, dass wir täglich mit ihnen darüber sprechen, dass wir sie ihnen täglich vor Augen führen, weil wir wissen, dass nur das Evangelium, dass nur die Kraft des Evangeliums in unseren Kindern eine Wirkung zeigen wird, dass nur das Evangelium bewirken wird, dass unsere Kinder... Veränderung erfahren werden, dass unsere Kinder von dem sündhaften Wesen, aus dem sie geboren wurden, zu einem ewigen, herrlichen Wesen verändert werden durch Jesus Christus. Darüber hinaus sollte man aber nicht übersehen, dass insbesondere die Verantwortung des Vaters ins Zentrum gestellt wird. Gerade Epheser 6, Vers 1 bis 4 macht es deutlich, dass der Vater die Hauptverantwortung trägt und er als Haupt der Familie vor Gott in der Verantwortung steht für die geistliche Entwicklung und Belehrung jedes einzelnen Familienmitgliedes äh, zur Rechenschaft gezogen werden wird. Zusammengefasst sind also allein die Eltern dafür verantwortlich, ihre Kinder in christlicher Lehre großzuziehen und ihnen ein Beispiel zu sein. Alle Eltern sind dazu aufgerufen, ihre Kinder zu belehren und ihnen ein christliches Beispiel vorzuleben. Viele Familien nehmen heute an, dass in erster Linie die Gemeinde die Hauptverantwortung für die Unterweisung ihrer Kinder im Glauben hat und dass deswegen sonntags die Kinderstunde da ist, um die Eltern äh, um die Kinder zu belehren, Gottes Wort beizubringen und sie voranzutreiben. Aber dem ist eben nicht der Fall, wie wir gerade eben gesehen haben. Die Ortsgemeinde ist nicht dafür verantwortlich, die Kinder in dem Wort Gottes zu unterweisen. Wir tragen eine wir als Gemeinde, wir haben eine Mitverantwortung in dem Aspekt, dass wir die Zeit, die kurze Zeit, die wir jeden Sonntag haben, nutzen. Aber unser Fokus muss in der Kinderarbeit, muss und darf nicht nur auf diesen 60 Minuten oder wie viele es auch immer ist, am Sonntag liegen, sondern sie muss genauso auf den Eltern und auf all den anderen Bereichen liegen, die wir, die wir nutzen und die wir nutzen müssen, um den Eltern und auch den Kindern, vor allem den Eltern, die Werkzeuge in die Hand zu geben, um die Kinder zu unterweisen. Und den Kindern die Möglichkeit zu geben, in rechter Art und Weise das Evangelium zu verstehen und darauf einzugehen. Als Fazit betrachtet von diesem von dieser theologischen Sicht, diesen drei Punkten, können wir sagen, dass unser Gott sich in seiner Schrift offenbart ja, und er offenbart auch, wie Christen Kinder betrachten und behandeln sollen. Jedes Kind ist in Gottes Ebenbild geschaffen und hat dadurch seinen eigenen Wert. Jedes Kind kommt mit Sünde und in Not auf die Welt und jedes Kind ist einer Familie gegeben, welche die Verantwortung trägt, es in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufzuziehen. Einfach ausgedrückt kann man sagen, dass jedes Kind in jeder Familie von Gott, für Gott und mit dem, und mit dem Bedürfnis durch den Glauben an Jesus Christus ähm, hineingeboren wurde, damit es errettet wird und erschaffen wird. Das Ziel ist, dass wir den Kindern das Evangelium vor Augen führen, damit Errettung in ihrem Leben ähm, stattfindet. Das heißt, unser grundlegendes Ziel in der Kinderarbeit muss es sein, dass wir den Kindern das wahrhaftige, das vollkommene und das einzig wahre Evangelium verkünden und ihnen Gottes Größe vor Augen führen und ihnen zeigen, wer Gott wirklich ist, damit sie zur Buße und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen sie erm und sie dazu ermutigen und sie anzuleiten. Die Frage ist, wie können wir als Gemeinde diesen Aspekt umsetzen? Welche Möglichkeiten haben wir in der Kinderarbeit, in unserer Ortsgemeinde, dass wir diesen klaren und deutlichen Auftrag, den Gott uns in der Schrift gibt, die Kraft des Evangeliums in der Kinderarbeit durchzuführen? Und auf der Grundlage dieses biblischen Verständnisses von diesen drei Punkten über Kinder, die wir gesehen haben, sowie ihren Platz in der Familie, können wir die Aufgabe einer strukturierten Kinderarbeit in der Ortsgemeinde betrachten. Und um dies umfassend zu tun, müssen wir uns zwei grundlegende Fragen in der Gemeinde stellen. Die erste Frage ist, was ist die Rolle der Ortsgemeinde im Leben ihrer Familien und Kinder? Welche Rolle, als Familie, welche Rolle als Gemeinde, welche Rolle als Gemeindeleiter, als Älteste oder als Mitarbeiter oder Leiter der Kinderarbeit haben wir im Leben all der Familien und Kinder, die uns anvertraut sind? Und die zweite Frage ist, wie kann eine strukturierte Kinderarbeit der Erfüllung dieser Rolle dienen? Und ich möchte gerne auf einige Punkte eingehen, die beide dieser Fragen beantworten. Und der erste Aspekt ist allgemein über Eltern, Kinder und die Gemeinde und wie wir sie ermutigen und zurüsten können, um, diesem, um diesen Auftrag, den Gott uns in seinem Wort gegeben hat, gerecht zu werden. Und wie wir bereits gerade eben gesehen haben, liegt in erster Linie die Hauptaufgabe, bei den Eltern, ihre Kindern, ihren Kindern das Evangelium deutlich zu machen. Und auch sie sind dafür verantwortlich, ihre Eltern, ihre Kinder zu unterweisen und sie aufzuziehen. Die Verantwortung, die kann weder delegiert, noch aufgehoben, noch auf die Gemeinde geschoben werden. Gottes Wort ist sehr deutlich, indem er, indem er die, die Verantwortung ganz klar auf die Eltern legt. Daher sollte keine christliche Familie davon ausgehen oder gar erwarten, dass die Gemeinde mit der Kinderarbeit dafür zuständig ist, ihnen ausschließlich an einem Sonntag in der Woche ähm, das Evangelium zu verkündigen und es damit reicht, dass ihre Kinder in diesen 60 Minuten Gottes Wort hören. Die Eltern, sie sind das verantwortliche Werkzeug und sie sind prägend und korrigierend für ihre Kinder und sie sind dafür zuständig, sie zu unterweisen. Aber nichtsdestoweniger sollte keine Familie in Bezug auf Erziehung, auf Unterweisung der Kinder und auch auf, in Bezug auf den Glaubenswachstum unabhängig von der Gemeinde agieren. Wir lesen in 1. Timotheus 3, Vers 15, dass die Gemeinde als Haus Gottes angesehen wird. Dass die Gemeinde das Haus Gottes ist und dass wir als geistliche Familie dazu bestimmt sind, einander zu dienen, einander zu helfen und einander in jedem Aspekt unseres Lebens füreinander da zu sein. In der Tat, das, Alte Testament, äh, das Neue Testament ist voll von Einanderstellen. Stellen. Wir haben über 70 Stellen im Neuen Testament, die davon sprechen, dass wir einander etwas tun sollen. Und genau dies trifft auch auf die Familie zu. Die Familie ist keine Ausnahme, sondern die Familie gehört genauso in diese Einanderkategorie. Die Gemeinde ist dazu da, um die Familie zu ermutigen, um die Familie zu unterweisen, um die Familie zurechtzuweisen und alles zu geben, damit die Eltern alles in ihrer Macht Stehende und alles Mögliche zur Verfügung haben, damit sie eine christusgemäße Erziehung ihrer Kinder ähm, vorantreiben können und die Kinder in christusgemäßer Art und Weise unterweisen und ähm, sie erziehen können. Und so sollten auch Pastoren und Älteste in der Gemeinde ähm, dementsprechend agieren. Hebräer 13, Vers 17 macht deutlich, dass Älteste über die Seelen ihrer Gemeinde wachen, Epheser 4, Vers 11 zeigt auf, dass die Ältesten und Pastoren die Heiligen zurüsten sollen, um dem Herrn für seine Verherrlichung zu dienen. Und so ist es die nicht nur die Aufgabe der Kindermitarbeiter, sondern im Endeffekt der ganzen Gemeinde und vor allem natürlich auch aller Pastoren und Ältesten, in diesem Bereich die Familien zu unterstützen. Und auch wenn viele Gemeinden oder einige Gemeinden es nicht auf ihrem Radar haben oder nicht in ihrem Fokus haben, die Arbeit mit den Eltern ist genauso ein wichtiger Bereich in der Kinderarbeit wie die Arbeit an Kindern selbst. Weil wir haben die Kinder im Normalfall in der Kinderarbeit nicht länger als 60 Minuten am Sonntag und vielleicht wenn einige Gemeinden noch eine Kinderarbeit während der Woche machen, vielleicht nochmal 60 Minuten, das sind von weit über 100 Stunden die Woche gerade einmal zwei. Das heißt, die Gemeinde kann nicht die, den kompletten, die komplette Arbeit an den Kindern übernehmen, sondern ein großer Fokus ist die Arbeit mit den Eltern. die den Eltern Werkzeuge an die Hand zu geben in der Kinderarbeit, damit sie zu Hause in den restlichen 100 Stunden der Woche, wenn ich ganz weit schlafen sollte man auch, äh, aber die Möglichkeit haben, die Kinder in der Art und Weise zu unterweisen, dass sie wirklich das Wort Gottes ähm, bekommen und darin unterwiesen werden. Zusammenfassend kann man, diese Beziehung, wie folgt beschreiben, obwohl die Eltern verantwortlich für den Dienst an ihren Kindern sind, hat die Gemeinde als Ganzes die Aufgabe, sowohl den Eltern als auch den Kindern zu dienen. Und die Kinderarbeit ist der zentrale Bereich dafür. Und solch ein Dienst in der Gemeinde umfasst mindestens vier Punkte. Der erste Punkt ist, die Eltern, sie müssen ermahnt werden, die Verantwortung für ihre Kinder ernst zu nehmen. Wir als Kindermitarbeiter, wir als Leiter oder Mitarbeiter in der Kinderarbeit, wir müssen die Eltern stets in Liebe dazu ermahnen, die Verantwortung für ihre Kinder ernst zu nehmen. Der zweite Punkt ist, Eltern müssen zugerüstet werden, damit diese in der Lage sind, ihre Kinder gewissenhaft zu lehren und zu erziehen. Der dritte Punkt ist, Eltern müssen ermutigt werden, ihre Familie, ihre Familie vor den Dingen zu bewahren, die das Glaubenswachstum ihrer Kinder behindern oder blockieren könnten. Wir haben vorher schon erwähnt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich mehr und mehr vom Evangelium entfernt, die mehr und mehr Gottes Wort als lächerlich betrachtet. Und umso mehr müssen wir als Gemeinde Eltern davor beschützen und sie ermutigen, auch ihre Kinder davor zu warnen, mehr und mehr in eine Richtung zu laufen, die sich von Gott und dem Evangelium immer weiter entfernt. Und der vierte und letzte Punkt ist, insbesondere Väter müssen ermutigt werden und auch ermahnt werden, die geistliche Leitung ihres Haushaltes zu übernehmen und die Kinder zu Jesus Christus hinzuleiten. Wie ich schon mehrmals erwähnt habe, wir leben in einer Zeit, die Jesus Christus hasst. Jeder, der vielleicht Straßenmissionen von euch betreibt, wird es sehen, dass wenn man Passanten, wenn man Menschen auf Gott anspricht, ist es meistens noch einigermaßen verträglich, weil Gott alles Mögliche und jeder sein kann. Spätestens, wenn man zu dem Aspekt kommt und über Jesus Christus spricht und dass er der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist und niemand in den Himmel kommt außer durch ihn, hört sich meistens der Spaß auf und es wird auf kurz oder lang ziemlich ernst. Und nahezu jeder Mensch, der in dieser Welt lebt, er lehnt den unfehlbaren Ratschluss Gottes ab. Es wird Die Schrift wird belächelt und dies macht somit auch die komplexe Rolle der Eltern in ihrer Erziehung umso schwieriger. Da ist die Ortsgemeinde von Gott selbst dazu bestimmt, Eltern zu helfen, mutig zu sein und ihre Kinder voller Überzeugung anhand der Schrift aufzuziehen. Dies alles geschieht in der Hoffnung, dass jedes Kind in der Gemeinde aufwächst und in der Liebe und im Gehorsam zum Herrn Jesus Christus heranreift und auf ihn blickt. Wie soll die Gemeinde also diesen Dienst aneinander erfüllen? Welche praktischen Möglichkeiten gibt es, um diesen Dienst, den wir hier sehen, wirklich voranzutreiben? Und im Allgemeinen findet es natürlich schon in der sonntäglichen Predigt statt. Die Eltern sitzen im Normalfall im Gottesdienst, sie hören dem Prediger zu, sie werden durch die Predigten ermutigt, in der Erziehung voranzugehen, sie werden ermahnt, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Aber genauso, neben der Predigt kann es auch in speziellen Gruppen stattfinden. Die Gemeinde kann... Äh, Elternkreise anbieten, sie kann sie kann Mutter-Kind-Kreise anbieten, wo Müttern ähm, ermöglicht wird, hinzugehen, wo Müttern erklärt wird und ihnen aufgezeigt wird, anhand biblischer Wahrheiten, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, ihre Kinder zu erziehen, ihnen das Evangelium zu predigen. Und wenn die Eltern in ihrer Erkenntnis zum Herrn und dem Vertrauen auf sein Wort wachsen, dann werden sie auch besser zugerüstet sein. Sie werden mehr und mehr verstehen, was es heißt, ähm, biblische Eltern zu sein, treue Eltern zu sein, die wirklich ähm, Christus im Fokus haben, Christus im Zentrum haben. Und vor allem kann man in spezifischen Gruppen oder auch in Schulungen diese Möglichkeiten anbieten, dass man Eltern, dass man einmal im Quartal ähm, Elternseminare anbietet, dass man Erziehungsseminare anbietet, dass man den Eltern die Möglichkeiten gibt, sich über dem eigenen Studium hinaus einfach mit Dingen auseinanderzusetzen, wie sieht Erziehung aus, wie sieht es aus, dass ich, meine kind, dass ich mein Kind ähm, durch die Kraft des Evangeliums belehren kann, durch das Evangelium ähm, aufzeigen kann, wie es ist und wo es hingeht. Und ähm, so könnte es auch formell stattfinden, indem vielleicht Älteste oder Hirten oder Pastoren regelmäßig Eltern in der Kindererziehung anleiten, sie unterweisen, sie ermutigen oder auch die älteren Gemeindemitglieder, die Jüngeren anleiten, wie wir es in Titus 2 sehen, ähm, so dass die Ortsgemeinde zu einem Netzwerk der Unterstützung und zu einem Leib für elterliche Ermutigung wird, wo jede Familie zugerüstet wird und wo jede Familie ähm, das herausragende Privileg hat, in der Kindererziehung zu Christus hin und auf ihn zu sehen. Ich möchte will, will gerne den nächsten Teil nochmal dazu nutzen, um ein paar Punkte herauszustellen, wie die Zusammenarbeit äh, zum Dienst an den Eltern aussehen kann, weil ich denke, dass das in vielen Aspekten ein Bereich ist, der in der Kinderarbeit ähm, sehr, sehr kurz kommt. Und auch bei uns ist es sehr, sehr kurz gekommen, lange Zeit, deswegen ähm, würde ich gerne noch einige Worte darüber verlieren. Wenn sich Gemeindemitglieder zusammentun, um in der Kinderarbeit zu dienen, um in der Kinderarbeit zu arbeiten, dann können Sie den Kindern und den Familien in der Gemeinde auf sechs unterschiedliche Weisen dienen. Das eine wäre der erste Punkt zur Stärkung der elterlichen Unterweisung zu Hause, zur Bereitstellung eines Rahmens bzw. einer Chronologie biblischer Unterweisung zu Hause, zur Hilfestellung zu unterschiedlichen Familiensituationen in der Gemeinde. Wir leben leider in keiner perfekten Welt, das heißt, nicht jede Familie besteht aus Vater, Muttern und Kindern. Wir haben viele Alleinerziehende, wir haben Patchwork-Familien, es gibt unterschiedlichste Familiensituationen, die unterschiedliche Betreuung, die unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen. Und die Gemeinde ist in dem Aspekt dazu aufgerufen, Familien in diesen Bereichen zu helfen, ihnen Unterweisung zu geben, ihnen Anweisungen zu geben, wie sie in den verschiedenen Bereichen mit ihren Problemen umgehen können und wie sie dienen können. Und auch das ist durchaus ein wichtiger Bereich in der Kinderarbeit. Wir können als Gemeinde Angebote für Kontakte zwischen Familien sowie den Kindern und Ältesten herstellen. Wir können, ähm, vor allem sollten wir Kinder dazu vorbereiten, sie auf die Teilnahme am regulären und am normalen äh, Gemeindeveranstaltungen teilzunehmen. Das heißt, je älter sie werden, je mehr sie Richtung Jungschar kommen, desto mehr sollten wir sie animieren, an den sonntäglichen Gottesdiensten teilzunehmen, an Gemeindeveranstaltungen teilzunehmen, vielleicht an Gebetstreffen teilzunehmen, wenn sie alt genug sind, um sie so mehr und mehr in die Gemeinde zu integrieren. Und ein letzter Punkt wäre eben die Anleitung von Erwachsenen und Eltern, das Wort Gottes den Kindern zu lehren. Das ist das erste und wichtigste das erste und wichtigste ist, dass Kinderarbeit das, das vertiefen kann, was die Kinder zu Hause, was den Kindern zu Hause gelehrt wird, beziehungsweise was sie beobachten. Wir sollen nicht, die, die Kinderarbeit in der Gemeinde soll nicht losgelöst und vollkommen getrennt von dem passieren, was die Kinder zu Hause in ihren Familien hören, sondern wir sollen kooperieren und zusammenarbeiten, sodass es einen Synergieeffekt gibt und Eltern und die Gemeinde zusammen daran arbeiten, den Kindern das Evangelium und das Wort Gottes, den ganzen Ratschluss Gottes aufzuzeigen. Die unterschiedlichen Gaben, Stärken und Erfahrungen in der Gemeinde, sie sind gerade dazu da. Christus hat uns gerade deshalb unterschiedliche Gaben und unterschiedliche Stärken gegeben, damit wir auch in der Kinderarbeit die Möglichkeit haben, Kinder äh, durch begabte Christen, durch begabte Gläubige in den gleichen Wahrheiten zu ermahnen und sie zu unterweisen, wie das die Eltern zu Hause tun. Das hebt nicht die Verantwortung ähm, Eltern auf, aber es soll die Eltern darin unterstützen, dass sie ähm, ihre Kinder unterweisen und dass den Kindern das Wort Gottes gebracht wird. Zweitens kann Kinderarbeit ein System bereitstellen, das zur Unterweisung in der Schrift ähm, die elterliche Unterweisung unterstützt. Ich habe schon einiges darüber gesagt, deswegen nur kurz, während der Familienandachten können die Eltern dann weiter über die verschiedenen Abschnitte der Schrift und über biblische Wahrheiten sprechen. Das heißt, wir können die Eltern dazu animieren, dass wir die Dinge, die wir sonntags in der Kinderstunde ansprechen, dass die Eltern die Woche über dazu nutzen, um mit den Kindern über all die verschiedenen Dinge noch zu sprechen. Wir haben manchmal größere Abschnitte sonntags wo man nur kurz die Zeit hat, auf einzelne Aspekte einzugehen. Die, die, die Eltern können die restlichen sechs Tage der Woche nutzen, um all die Aspekte noch mehr aufzugreifen, um die, um die Unterweisung zu vertiefen und um noch mehr in Gottes Wort einzutauchen, als die Möglichkeiten, die wir Sonntag in der Kinderarbeit haben. Der dritte Bereich, den ich vorher sagte, ist, dass die Kinderarbeit die verschiedenen Familiensituationen in der Gemeinde fördern kann. Ich bin bereits darauf eingegangen, dass dass die unterschiedlichsten Möglichkeiten gibt, dass wir Familien haben, wo ein Ehepartner ungläubig ist, dass wir Patchwork-Familien haben, dass wir alleinerziehende Familien haben und dass wir so Eltern unterstützen können und Eltern unterstützen müssen, dass sie wirklich äh, in rechter Art und Weise ähm, die Kinder belehren, die Kinder zurechtweisen und die Kinder erziehen können. Und besonders dann, wenn wir die Möglichkeit haben, dass ungläubige Kinder zu uns in die Gemeinde kommen, dass ungläubige Kinder in die Gemeinde geschickt werden, weil die Eltern der Meinung sind, dass es ganz gut ist, dass man ein bisschen Ethik und ein bisschen Moral am Sonntag beigebracht bekommt. Dann können wir gerade diese Zeit nutzen, in unserer Gemeinde und unsere Berufung erfüllen, dass wir gerade diese Kinder, die jetzt sonst nicht in der Gemeinde sind, dass wir diese Kinder lieben, dass wir diese Kinder schon im jungen Alter zu einem Leben mit Christus erziehen, dass wir ihn aufzeigen, wer Christus ist und was das Evangelium wirklich bedeutet, weil es einen Unterschied machen wird, wie sich Kinder verhalten. Natürlich liegt die Verantwortung nicht bei den Kindern, sondern bei den Eltern, aber es kann durchaus sein, dass Gott die Möglichkeit nutzt und durch die Kinder zu den Eltern spricht und ihnen aufzeigt, dass es nicht nur Moral und Ethik ist, was wir jeden Sonntag in der Gemeinde hören, sondern dass die Kraft des Evangeliums dazu dient, um einen Menschen zu ändern. Der vierte Punkt war, dass die Kinderarbeit ein praktisches und beständiges Mittel für die Beziehung der Familien innerhalb der Gemeinde sein kann. Die Familien sollten nicht getrennt voneinander, jede Familie in seinem Bereich sein und jeder von euch wird das kennen. Eine Woche hat 40 Arbeitsstunden im Normalfall oder mehr. Jeder ist beschäftigt, jeder hat viel zu tun, jeder geht früh aus dem Haus, kommt spät nach Hause und so ist die Chance sehr groß, dass Familien unabhängig voneinander irgendwie versuchen, ihr Leben in den Griff zu kriegen, ihre Probleme zu wälzen und auf die verschiedenen Lebenssituationen einzugehen. Aber gerade in dem Punkt kann die Gemeinde sehr, sehr hilfreich sein, dass sie Eltern zusammenführt, dass sie Eltern hilft, sich gegenseitig zu unterstützen, sich mehr und mehr kennenzulernen, sich auch gegenseitig zu ermutigen und ermahnen, einfach in das Leben der anderen hineinzusprechen und so auch eine Jüngerschaftsbeziehung innerhalb der verschiedenen Familien in der Gemeinde entsteht. Fünftens äh, kann die Kinderarbeit die Kinder Fünftens bereitet die Kinderarbeit die Kinder darauf vor, am größeren und gemeinsamen Gottesdienst teilzunehmen. Ich denke, das Ziel der Kinderarbeit sollte immer sein, dass die Kinder regelmäßig ähm, zum Gottesdienst kommen, dass wir wirklich auch sie animieren, diszipliniert zu sein, jeden Sonntag in die Kinderstunde zu kommen und sie ab einem gewissen Alter wirklich darauf vorbereiten, mehr und mehr an den Gemeindeaktivitäten teilzunehmen, weil es auch schön ist, ähm, zu sehen, wie Gemeinde wirklich arbeitet, dass die Kinder mehr und mehr verstehen, dass Gemeinde nicht nur ein sonntagliches Treffen ist, wo sich ein paar Gläubige treffen, sondern dass Gemeinde ein Leib ist, dass Gemeinde aktiv ist, dass Gemeinde lebt, dass Gemeinde nicht nur dazu da ist, dass man sich trifft, sondern dass man füreinander da ist und dass jedes einzelne Gemeindeglied dringend gebraucht wird, dass ein Leib ohne Arm, ohne Bein, ohne Kopf, ohne Zehen nicht funktionieren kann und dass die Kinder mehr und mehr erkennen, welch hohen Stellenwert die Gemeinde hat. Schließlich schafft die Kinderarbeit für gläubige Eltern eine natürliche Möglichkeit des kontinuierlichen Trainings, ihre Kinder im Wort anzuleiten. Für viele Eltern ist das größte Hindernis im Hinblick auf eine regelmäßige Familienandacht und Unterweisung der Kinder anhand der Bibel ihre Scheu oder ihre Unsicherheit bezüglich ihres, ihrer eigenen Fähigkeiten. Sie wissen nicht... Wie soll ich am besten eine Familienandacht vorbereiten? Ich bin doch selbst jung im Glauben, ich habe doch keine Ahnung, was Gottes Wort sagt. Wie soll ich denn jeden Tag, abends oder morgens eine Andacht für die Kinder vorbereiten? Was soll ich ihnen denn sagen? Wie soll ich es denn sagen? Was soll ich ihnen überhaupt sagen? Und so ist ein wichtiger Aspekt in der Kinderarbeit, wirklich die Eltern, den Eltern diese Scheu zu nehmen, diese Angst zu nehmen und ihnen aufzuzeigen, dass es wichtig ist. Und wenn sie einfach nur die Bibel lesen, ohne dass sie Gruß Auslegend jeden einzelnen Vers von allen Seiten betrachten, dass sie mit Kindern ähm, die Bibel lesen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, die Eltern zu animieren, einfach Teil der Kinderarbeit zu werden. Und selbst wenn sie nicht aktiv in der Kinderarbeit sind, dass sie die Möglichkeit nutzen, vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat einfach Teil der Kinderarbeit zu sein, um zu sehen, wie Leute, wie Männer und Frauen die bereits Erfahrungen in der Kinderarbeit haben, wie sie mit Kindern umgehen, was sie den Kindern lehren, wie sie den Kindern das Wort Gottes beibringen, wie sie das Wort Gottes auslegen, so dass die Kinder in ihrer kindlichen Art und Weise verstehen, was Gottes Wort zu sagen hat. Zusammenfassend gesagt über diese Aspekte soll es unser Ziel sein, dass der Dienst an Kindern im Elternhaus und in der Gemeinde nicht zu einem Konflikt wird oder ein Einseitig auf einer Seite vom Pferd fällt, sondern dass es einen Synergieeffekt gibt und dass die Gemeinde die Aufgabe übernimmt, den Eltern in ihrer Arbeit mit den Kindern zu Hause zu unterstützen, sie ihnen zu helfen und sie zuzurüsten, damit sie mehr und mehr verstehen, wie Kinderarbeit aussieht und wie die Kinder, wie die Eltern die Kinder unterweisen sollen. Und um diese Rolle als Gemeinde zu erfüllen, um dieser Rolle gerecht zu werden, Müssen einige viel verbreitete Missverständnisse bezüglich der Kinderarbeit ausgeräumt werden. Wir müssen einige Dinge, wenn wir Kinderarbeit in unserer Gemeinde betrachten, ähm, beiseite legen und dürfen nicht ähm, auf diese Aspekte eingehen. Und zudem müssen all unsere Lehrpläne, all die, all die Dinge, die wir ausarbeiten, die wir verwenden, alle Aktivitäten, die wir mit den Kindern unternehmen, jede Struktur, die wir in der Kinderarbeit benutzen, all diese Dinge, sie müssen einige Punkte vermeiden. Und ich habe nur einige aufgeführt, es gibt sicher mehr. Der erste und wahrscheinlich wichtigste Punkt ist, wir dürfen nicht glauben, dass die Kinderarbeit ein Abschieben oder ein Babysitten der Kinder ist, während die Erwachsenen in der Gemeinde sind. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die Kinderarbeit soll nicht dazu dienen, dass Aktivitäten nur dazu da sind, dass Kinder unterhalten werden. Manche sehen... Für manche ist es wichtig, dass Kinder Spaß haben in der Gemeinde, dass sie, wenn sie größer werden, sich immer noch an den Spaß erinnern und gerne in die Gemeinde kommen, weil es spaßig ist. Ich will nicht sagen, dass es in der Gemeinde keinen Spaß geben kann, ganz im Gegenteil, Spaß gehört auch dazu, aber das Ziel in der Kinderarbeit soll nicht sein, dass die Kinder bespaßt werden, damit sie es später immer noch toll finden, in die Gemeinde zu kommen. Ein weiter wichtiger Punkt, und das ist das, was wir vor allem in biblischer Seelsorge unterrichten, ist und was auch für die Kinderarbeit genauso wichtig ist, wir sollen den Kindern nicht nur gutes Benehmen oder Nachahmung bestimmter Verhaltensmuster antrainieren. Das Ziel der Kinderarbeit und das Ziel für alle Arbeiten mit jedem Menschen in dieser Welt soll nicht sein, dass wir in Verhaltensmuster eintrainieren, dass wir einfach nur Verhaltenstherapie betreiben, das was die Psychologie macht, in der Hoffnung, dass sich was ändert, sondern wir müssen die klare Botschaft des Evangeliums predigen, weil wir wissen, dass nur das Evangelium wahre Veränderung bringt. Ein wichtiger Punkt ist, und der ist mir persönlich immer wieder in vielen verschiedenen Lehrplänen aufgefallen, die es über Kinderarbeit zu kaufen gibt, wir sollten es tunlichst vermeiden, nur die Betonung auf Geschichten zu legen. Jedes Kind wird wissen, wenn ich Löwengrube sage, wird das zweite Wort Daniel sein. Jedes Kind, wenn ich Goliath sage, wird wissen, dass David der zweite war. Und so gibt es viele Kindergeschichten, jedes Kind wird wissen, wenn ich Ache sage, dass Noah sie gebaut hat. Aber das Ziel ist im Endeffekt nicht, und wenn wir die Geschichten in der Schrift lesen, dann sehen wir es jedes Mal, dass das Ziel nie war, dass David, dass Noah oder dass irgendein anderer, dass Daniel der Held war, sondern im Endeffekt ist immer Gott der einzig wahre Held. Und das muss auch das Ziel in unserer Kinderarbeit sein. Die Geschichten sind toll, die Geschichten sind gut, aber sie dienen schlussendlich dazu, dass wir ihnen den ganzen Ratschluss Gottes und die wahre Größe Gottes aufzeigen. Und Kinderarbeit, das letzte Punkt, Kinderarbeit soll nicht als nebensächlich betrachtet werden, und es soll deshalb keine unausgebildeten Lehrer oder Mitarbeiter zur Verfügung stellen und einfach nur, ich nenne sie jetzt mal die zweite Garnitur in der Kinderarbeit arbeiten, während wir die besten und wichtigsten Leute für den Predigtdienst oder andere Bereiche einstellen. Wenn wir in die nächste Generation investieren wollen, wenn wir den Auftrag, den wir vorher gesehen haben, den Kindern das Wort Gottes einzuschärfen, wahrnehmen wollen, dann müssen wir Ausgebildete, und gute Mitarbeiter auch in der Kinderarbeit einstellen, die wissen, wie man mit Gottes Wort umgeht, die wissen, wie man Gottes Wort auslegt und die auch wissen, wie man sie in richtiger Art und Weise Kindern in dem Alter von vier bis, ich sage jetzt mal zwölf vielleicht beibringen. Kinderarbeit muss so ein zentrales Ziel in dem Lob Gottes haben. Jede Generation muss zugerüstet werden in dem Blick auf, wer ist Gott wirklich und was bedeutet das Evangelium tatsächlich. Als Folge dessen soll Kinderarbeit danach streben, dass Individuen, dass Menschen den Herrn Jesus Christus lieben und Gott in allen Dingen verherrlichen. Ihn schon in sehr jungen Jahren gehorchen, ihn anbeten, ihn dienen und sich an ihm erfreuen. Die Kraft des Evangeliums muss in der Kinderarbeit sichtbar werden. Ansonsten wird dieser Dienst der Gemeinde seinen Zweck vollkommen verfehlen. Wir werden am Ende jahrelang in Kinder investiert haben und sie werden sich, wenn sie erwachsen sind, der Gemeinde von der Gemeinde gehen, weil sie sagen, all das, was ich die Jahre gelernt habe, waren schöne Geschichten, waren viel Spaß, waren irgendwelche Dinge, die uns Spaß gemacht haben. Wir haben verschiedene Aktivitäten gemacht, wir waren draußen im Wald, aber ich habe niemals das Evangelium gehört. Ich habe niemals gehört, was Gott mir sagen wollte. Und wenn das eines Tages die Kinder über unsere Kinderarbeit in der Gemeinde sagen, dann haben wir auf voller und ganzer Linie versagt. Dann ist die Kraft des Evangeliums in keinem Aspekt unserer Kinderarbeit wirklich zum Tragen gekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Mitarbeiter haben, die wirklich zugerüstet sind, die wirklich ausgestattet sind. Und deswegen ist, denke ich mal, einer der zentralen Schlüssel für eine dynamische und gut funktionierende Kinderarbeit die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, was ist unser Ziel? Was wollen wir eigentlich erreichen? Was ist das Ziel, dass wir uns jeden Sonntag unsere Kinder, ob es 15, 50 oder 500 Kinder sind in der Gemeinde, was ist das Ziel, wenn wir jeden Sonntag die Kinder in der Kinderarbeit haben, worauf wollen wir hinaus? Was erwarten wir von den Kindermitarbeitern, von den Mitarbeitern der Kinderarbeit und den Kindern? Wohin wollen wir sie führen? Und die wichtigste Frage ist, warum tun wir eigentlich, was wir tun? Warum sitzen wir jeden Sonntag hier, mit Kindern, die manchmal ungehorsam sind, die laut sind, die nicht zuhören. Warum bin ich eigentlich da? Ist es nur wirklich, die, um die Zeit totzuschlagen, damit diese Lautstärke abseits von Gottesdienstraum ist und die Eltern sich konzentrieren können? Oder liegt das Ziel wirklich darin, die Kinder im Evangelium zu unterweisen? Und Grund, die einzig wahre Grundlage, um all diese Fragen, die ich gestellt habe, zu beantworten, ist Gottes Wort. Wir gehen davon aus, dass die Bibel die Grundlage aller Wahrheit ist und dass sie uns Antworten auf jede einzelne Frage unseres Lebens gibt. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 sagt das sehr deutlich, dass jedes Wort, jede Schrift von Gott eingegeben ist. Und deshalb sollen wir unsere Ziele für die Kinderarbeit auch allein auf der Schrift, allein auf Gottes Wort erarbeiten. Unser Bestreben sollte es sein, dass alle Programme und Aktivitäten, die wir in der Kinderarbeit tun, in Harmonie mit den Zielen von Jüngerschaft, von Evangelisation, von dem Evangelium und von Gottes Wort stehen. Und deshalb sollten unsere Ziele für unsere Kinderarbeit folgende Punkte umfassen. Ich habe, glaube ich, am Ende, und damit will ich auch zum Schluss kommen, ähm, acht Punkte zusammengefasst, die unser Ziel sein sollten in der Kinderarbeit. Der erste Punkt ist, unser Ziel sollte sein, dass Heiligung ein zentraler Punkt in unserem Leben als Mitarbeiter ist. Wir möchten gottesfürchtige Männer und Frauen sein in allem, was wir tun. Wir wollen Vorbilder für die Kinder sein, die vor uns sitzen, Sonntag für Sonntag. Die Kinder, die uns ansehen und denen wir das Evangelium erklären, denen wir das Evangelium von Veränderung predigen, die sollen und müssen das in unserem Leben sehen. Die sollen sehen wo wir hergekommen sind und wer wir sind, dass Veränderungen in unserem Leben stattfindet, dass wir versuchen, einen heiligen Lebenswandel zu führen, so wie Paulus es in 1. Korinther 10, Vers 31 oder in Kolosser 3, Vers 23 sagt. Ein zweiter wichtiger Punkt und eines der Ziele in der Kinderarbeit soll Zurüstung sein. Wir möchten Geschwister für den Dienst in der Kinderarbeit zurüsten. Wir möchten nicht nur auf die Kinder sehen, sondern weitere Männer und Frauen zurüsten, die den Dienst der Kinderarbeit in unserer Gemeinde tun. Der nächste wichtige Punkt ist Evangelisation und Jüngerschaft. Wir möchten Geschwister zur persönlichen Evangelisation in der Gemeinde und in der Nachbarschaft zurüsten und gezielt mit allen Interessierten, die zu dieser Gruppe kommen, auch Jüngerschaft betreiben. Das Ziel ist in der, in der Kinderarbeit auch Evangelisation. Ich habe mich vorher gerade mit einem der Gäste unterhalten und wir haben uns darüber unterhalten, wie toll äh, Zeltlager sein können. Man kann Kinder einladen, man kann viele Kinder aus den, aus den verschiedenen Schulen, äh, wo unsere Kinder in der Gemeinde sind, zusammenholen. Man kann die Möglichkeit äh, geben, das Evangelium zu streuen und auch gleichzeitig äh, vielleicht neue Kindermitarbeiter dazu einladen, um auch sie zuzurüsten, damit sie einige Jahre diese Zeltlager begleiten, um selbst irgendwann äh, Leiter und Mitarbeiter zu werden. Der vierte und vielleicht einer der wichtigsten Punkte ist die Lehre. In der Kinderarbeit müssen wir genauso, als wenn wir auf der Kanzel stehen, Gottes Wort klar, deutlich und konstant auf viele verschiedene Arten und Weisen lehren und predigen. Wir müssen den Kindern Sonntag für Sonntag Gottes Wort deutlich machen und genauso natürlich auf kindliche Art und Weise auslegen, als würden wir auf der Kanzel stehen. Der Kindermitarbeiter Sonntag vor Sechsjährigen hat die gleiche Verantwortung wie der Pastor vor 200 Leuten in der Gemeinde zu Erwachsenen. Es ist kein Unterschied, ob wir Kindern oder Erwachsenen das Evangelium predigen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist ich habe es einfach geschrieben, überschrieben als Gemeinde. Die Kinderarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der gesamten Gemeindearbeit und möchte ihren Teil dazu beitragen, die Ortsgemeinde zu fördern. Und durch die rege Beteiligung an gemeinsamen Veranstaltungen auch ähm, zusammenführen. Ich hätte vorher schon einige Worte darüber verwendet. Ähm, ein weiterer Punkt, der sehr eng mit dem ersten Punkt der Heiligung zusammengehört, äh, zusammen ist das Vorbild. Wir sollen als Kindermitarbeiter ein Vorbild für jedes einzelne Kind sein. Und selbst für unsere anderen Mitarbeiter. Jeder, der Leiter einer Kinderarbeit ist, Leiter einer Kleingruppe, er soll Vorbild für alle seine Mitarbeiter sein. Er soll ein Vorbild sein, damit die Mitarbeiter in der Kinderarbeit wirklich sagen, mein Leiter ist ein Vorbild für mich. Er lebt das, was er predigt. Er lebt das, was er lehrt. Er lebt das Evangelium. Er lebt, ähm, was er sagt. Ähm, ebenso die Unterstützung. Wir verstehen uns als eine Hilfe und Unterstützung der Eltern. Das hatten wir ausreichend gesagt. Und der letzte Punkt ist, Selbstprüfung. Wir sollten uns ernsthaft und ständig unser eigenes Leben vor Augen führen und uns immer wieder selbst prüfen, um zu sehen, ob wir wirklich derjenige sind, für den wir uns halten. Ob wir wirklich auch das leben, was wir den Kindern sagen. Ob wir wirklich das leben, was das Evangelium sagt. Ob wir wirklich uns so verhalten, wie Gottes Wort es uns vorführt. Und deswegen halte ich es für sehr sinnvoll, in bestimmten Zeitabständen, es kann sechs Monate sein, es kann jährlich sein, wie auch immer, sich auch als Kindermitarbeiter zusammensetzen und sich die Frage zu stellen, welche dieser Ziele, welche dieser Punkte haben wir eigentlich erreicht? Welche dieser In welchen diesen Bereichen ist wirklich Frucht entstanden? In welchen diesen Bereichen haben wir wirklich äh, was erreicht? Nicht weil wir so toll sind, aber weil wir einfach treu waren und Gottes Wort gepredigt haben. Und auch... Ähm, als Gegenfrage, was können wir besser machen? In welchem Bereich sollten wir besser werden? In welchem Bereich sollten wir mehr Vorbild, mehr unterstützend, mehr uns auf die Lehre fokussieren, mehr ähm, helfen, mehr die Gemeinde zusammenbringen, all die verschiedenen Aspekte. Zusammenfassend habe ich zwei kurze Abschnitte zusammengefasst, was das Ziel der Kinderarbeit und wie die Kraft des Evangeliums in der Kinderarbeit deutlich wird. Der erste Aspekt ist, als Gemeinde sollte es unser Ziel und Anliegen sein, die Majestät und Größe Gottes durch unseren Erlöser Jesus Christus unseren Kindern und allen zukünftigen Generationen aufzuzeigen und ihnen diese zu lehren. Und der zweite wichtige Punkt ist, wir wollen unseren Kindern eine gottzentrierte, christusverherrlichende, geistgeleitete und bibeldurchdrängte Sicht von ihnen selbst und der Welt vermitteln, weil wir bewusst sind, dass nur die Kraft des Evangeliums Veränderung, Umkehr und ein wahrhaftiges, gottesfürchtiges Leben bewirkt. Ich möchte gerne am Ende noch Psalm 78, die Verse 1 bis 8 mit euch lesen, weil das all die Punkte, die ich, oder die zwei Punkte, die ich hier zusammengefasst habe, auf wunderbare Art und Weise zusammenfasst. Psalm 78, Vers 1 bis 8. Höre, mein Volk, meine Lehre. Neigt eure Ohren zu den Reden meines Mundes. Ich will meinen Mund zu einer Gleichnisrede öffnen, will Rätsel vortragen aus aller Zeit, aus alter Zeit. Was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen, dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn es hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel, und er gebot unseren Vätern es ihren Kindern zu verkündigen, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten, damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten, und nicht würden ihre wir und nicht würden wie ihre Väter ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das kein festes Herz hatte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott.